0: Привет, это СПБ FrontEnd Ringcast, выпуск номер 25. Пишемся мы на Галерной 20, и нам тут хорошо. Как можно не любить фреймворки и современный JavaScript в 2018 Мы вспомнили, что есть такие java фронтендеры из одноклассников, и немедля позвали их в гости. Это рассказ людей, которые создают продукт, а не технологии. Они пишут код, который работает даже на утюгах, и совсем не впечатлены последними модными тенденциями. Заходите в наш телеграм-чат, ссылку на него можно найти в шоу-нотах. Всем привет, меня зовут Саша Каратаев, я работаю в Тинькофф.ру, и однажды я зарегистрировался в Одноклассниках, потому что мне очень хотел посмотреть, что там внутри, как они пишут этот фронтенд.
1: Ну и я так понимаю, что ты зарегистрировался на большой версии, пошел, а большую версию писал я, меня зовут Ваня, и я уже около четырех лет как принимаю участие в написании всего этого. И вот еще есть...
2: Всем привет, меня зовут э, Дима. Значит, э, Я вот как раз на той версии, которую ты еще не посмотрел, но обещал причаститься. Я занимаюсь мобильной версией, в последнее время именно мобильной платежкой, но это мобильный веб в Одноклассниках. Помимо этого, также участвую в программном комитете HolyJS и немножечко преподаю в э, политехе в
0: рамках э, э, курса Одноклассников про Java. В прошлом выпуске подкаста мы беседуя о разных технологиях, и JavaScript в том числе вспомнили то, что у нас не очень любят бэкендеры, и вообще, как мы с ними не пытались бы подружиться, это получается довольно тяжело. И тут вспомнили про компанию «Одноклассники», где в пишут на Java, сразу последовали вопросы, что, как, как у них это вообще получается. И сегодня мы решили спросить их об этом лично. Ребята, как получается так, что вы пишете на Java, и в той, после этого считаетесь фронтендерами, и вроде с бэкендерами вы не особо как-то... Нет у вас таких стычек, как, допустим, в разных компаниях, что, мол, нет, это фронтендеры, давайте с ними не общаться, давайте с ними не здороваться даже. Ну, во-первых,
2: независимо от того, в какой компании вы работаете, друг друга надо уважать. Иначе что вы там делаете? Вот. Во-вторых... Java у нас присутствует э, на на том, что в Яндексе называют фронтбека, то есть э, в ней э, генерится конечный HTML, э, ну и у нас, э, соответственно, э, рендер в основном серверный, и он у нас быстрее на Java. Мы его любим, так так у нас издревле, и, опять же, например, в рамках мобильной версии пока даже непонятно, как можно от него отказаться, потому что на этой же мобильной версии у нас лютый градиент устройств, начиная там с Опермини, который 23%, на, значит, у нас, наверное, сейчас около 20 миллионов DAO мобильной версии, значит, на 23% Опермини, ну и дальше идет, собственно, скорее всего, все, что вы себе можете и не можете вообразить. Вот, поэтому у нас серверный рендеринг в основном преобладает, ну и дальше мы так градиентом функционал по градиенту устройств размазываем. На вебе же немножечко другая ситуация, вот пусть человек за веб пояснит.
1: Ну, на самом деле помимо градиента устройств серверный рендеринг по нашим ощущениям показывает себя удачно в целом спектре других вопросов, которые мы решили решать на сервере. Это связано с нашим бизнесом, с тем, как мы решаем наши задачи, с тем, как мы зарабатываем наши деньги, с тем, как мы делаем нашу жизнь и жизнь наших пользователей лучше. Вот это касается, например, различных экспериментов, которые мы проводим. Это касается вопросов локализации, это касается вопросов поддержки кода Вот И на текущий момент лично мне кажется, что ничего страшного в Java вообще нет, хотя когда я приходил в компанию, я вообще не представлял себе, как вообще на этом можно писать и как я вообще никогда не держал в руках этот язык. Сейчас я поменял свою точку зрения, мне очень легко и комфортно писать какие-то вещи, которые касаются конкретно рендера, скажем так, странички, того, что относится к браузеру, на наших технологиях, которые вот так вот сложились.
2: Во-первых, там есть опять же, очень издревние типы, которые не приколхожены с помощью каких-нибудь type скриптов, в которых не без нюансов все или флоу или еще чего-то. Вы можете увидеть данные, которые вам пришли в срезе огромного количества микросервисов бэкенда через основную шину, через все протянутая типизация, которая позволяет делать вам божественный рефакторинг, который Сейчас там только пытаются привнести э, в мир фронтенда, пытаясь генерить там адские схемы из базы для графки, уэля, затаскивая это потом все через Flow в какой-нибудь там React и все такое.
0: Но оно же работает и в TypeScript работает и во Flow. Мы тоже с этим познакомились, все-таки не так все плохо уже.
2: Но вот представим, что у вас два сервиса на ноде, например, на микросервисы, все хорошо, вы общаетесь с JSON. В Java есть э, ремонтные вызовы. Это, то есть вы можете просто обратиться, и Java десериализует максимально быстро, без, э, без дополнительных... Э, штук, это как, типа, из фронтенда прямо? JSON. А, из фронтенда, я думаю, тоже с помощью GVT. Но, в принципе, фронтбэк с учетом серверного рендеринга это тоже очень большая часть фронтенда. Хоть он как бы и не в браузере, но HTML генерится там. И как бы понимать, что... Вот, это, вот этот вот номер пришел из этой там, структурки данных, которые вот оттуда, туда, туда, оттуда. И все это видите, это очень хорошо. И опять же, обращение э- с, с ними все э- сильно лучше, потому что у нас э- стандартные Java вызовы в э- другие приложения достаточно жестко затюнены нашими Архиледами и вот со стороны Бека у нас как бы тоже очень очень сильная Java, которая позволяет держать нам серверный парк, например, гораздо меньше, чем у наших любимых конкурентов.
0: Ну, я так полагаю, много пользователей заходит сайт вы быстро отдаете, у вас еще большую парк устройств на мобильную версию. Какая команда все это поддерживает?
1: Ну. Вообще у нас сравнительно небольшая команда. То есть, э, насколько мне известно, у сервисов, сопоставимых с нами по м, аудитории, команды разработки намного больше. И это накладывает на нашу команду, наверное, повышенные требования. Повышенные требования к каждому человеку, который должен обладать какими-то расширенными компетенциями, чтобы мочь договориться со своими коллегами, чтобы смочь пересечь сво- своими знаниями, чтобы все хорошо везде сложилось, не было нигде дырок на стыках. Вот. Ну и это на самом деле отражается на, наверное, на нашем флоу разработки, на то, как построена наша коммуникация внутри конторы. Да, вот эта плоская наша модель, которую мы считаем эффективной, и хорошей.
0: Да, плоская-то она, знаешь, много где плоская, но в некоторых местах эта плоская модель дает свои сбои, потому что люди все равно рвутся в управлении либо в разграничении каких-то своих таких комфортных коробочек, в которых они сидят. Как это можно достичь, чтобы плоская структура была реально плоской?
1: Ты знаешь, на самом деле, вот если говорить о комфорте, то вот я не знаю, как всем остальным, а лично мне комфортнее гораздо представлять, что происходит у меня в коде вот от начала и до конца. Поэтому если я что-то рендерю, то я хочу точно понимать, вот в каком виде я себя отрендерю так чтобы мне было удобно и хорошо потом с этим работать. А не так, что там, мне нужно там что-то как-то, значит, ну, что-то дополнительно придумывать, как-то что-то пересекать. С этой точки зрения, наверное, это объясняет во многом то, что у нас и фронтенды, и бэкенды разделяют во многом общий какой-то вот э, стек. Да, которые касается там, знаний. Вот. Наверное, в этом отчасти есть а, причина того, что мы друг друга хорошо понимаем и взаимозаменяемы на некоторых участках нашей работы. А как
0: вообще вот, разработка построена? Я так понял, у вас широкая компетенция у фронтендов, и как, за счет чего это достигается? То есть много фич очень, потому что когда заходишь в Одноклассники, там видно, что много всего, и они еще меняются. То есть вы пилите новые фичи, закрываете баги, пишете от, код от Java, там, от серверного вызова там, от до шаблона до фронтенда для него, не знаю, верстаете или нет, а пишете ли вы вообще тесты вообще? За счет чего вы достигаете такой скорости? Опять про верстку
2: сказано, типа так, ну вы же еще даже
0: верстаете.
2: Ну, ну может по- быть, я ну, не знаю. Я просто очень не люблю разработчиков, которые, типа, я JavaScript и верстка никогда, и я этого очень не понимаю, когда ты делаешь интерфейс. Опять же, когда ты делаешь интерфейс, если говорить и про Java там в целом, я очень поддерживаю Ваню, что нужно понимать, что происходит, нужно понимать продукт подбинной области, как бы все, потому что без этого понимания как бы, ну, не будет. Много чего хорошего. Я это вынес еще на предыдущей работе, когда мы делали интернет-банкинг. Потому что сделать качественный интернет-банкинг, я думаю, ты представляешь, насколько сложно. Вот. И как бы количество адских архаизмов, которые там, ну вот, они такие, потому что там так исторически сложилось, так сложилось с точки зрения регулятора и так далее, все это надо понимать же самое как бы вот и там в платежной части одноклассников, да, то есть почему здесь iFrame, потому что как бы жизнь с учетом там PCI, DSS и всего вот этого, что его окружает, вот, поэтому глубокая компетенция, глубокое понимание того, что ты делаешь. По поводу тестов, значит, у нас есть команда тестировщиков, QA, как, не знаю, как сейчас принято правильно это называть, и красиво, чтобы никто не это самое не подумал ничего плохого вот. они покрывают в отрыве от разработчиков значит сайт функциональными тестами или смок тестами вот. то есть полноценный проход селениума по всему функционалу где это только возможно плюс ручное тестирование потому что опять же на там, наших устройствах нужно тестировать как бы, ручками потому что жизнь потому что там для Android 2 и 2.3, какой там к черту селенью. Вот. Что касается тестирования в самом коде, конечно, там юнит-тесты и в основных библиотеках есть, Значит, и когда ты себе делаешь какие-то структурки на уровне Java и JavaScript, есть, с каким-то end-to-end тестированием не сложилось, потому что мы очень динамичны, у нас очень много включалок. Вот, да, опять же, вот Ваня про них упомянул в рамках сервера, Я вот честно даже не знаю, сколько их, но я, наверное, там за свою карьеру... Ну, окей, сегодня я написал 34 в рамках тасков. Что такое
0: включалки?
2: Ну, у нас функционал раскатывается очень интересно. То есть, вот одноклассники, вот вы можете в них зайти, сказать, о, это так выглядит, как-то непонятно там для нас, но они выглядят так, как хотят наши пользователи. Uh, так как пользователям лучше, так как uh, лучше от этого растут продуктовые метрики. Мы вообще очень страшно повязаны на статистике, поэтому мы все включаем постепенно. И нам приходится держать кучу кодов в выключке и вообще релиз каждой новой фичи, даже если ты хочешь передвинуть кнопочку, поменять куда-то ссылочку или еще что-то, uh, такое он сопровождается включалкой. Что это такое? Ты просто пишешь некоторые if по там, некоторому типу включалки, uh, в случае и в случае если э, включалка будет включена вы просто увидите новую версию в противном старую вот. эти включалки бывают разные например на мобе опять же вследствие э, такого людного градиента устройств э, у нас можно включить э, только на пользователей э, не знаю там, из определенной партиции у нас весь портал разбит на 256 партиций Значит, только на пользователей из определенной партиции, только, например, из России, только на iOS, которые сидят в Safari-версии больше. Такой-то, например, вот эта включалка для моба такая есть. Вот. Ну и нормально, когда эксперимент проводится достаточно долго. То есть под каждую более-менее большую штуку могут еще и заводиться какие-то графики, на которые смотрит вся команда, и включение это чатик с менеджером, тестировщиком, человеком из поддержки, кто может вживую докинуть тебе фидбэки. В общем, вот вот так и живем. Поэтому, если у нас что-то где-то сломалось, мы об этом сразу
1: же знали. Я бы еще тоже хотел отметить, что вот у нас есть какая-то вот плоская структура, там да, какое-то количество команд, какое-то количество сервисов, и у каждой команды в один момент времени, может быть, ну вот, скажем, параллельно идти там, несколько десятков экспериментов. Поскольку у нас портал общий, мы, естественно, как-то друг с другом можем пересекаться, у нас могут быть какие-то косвенные влияния, поэтому э, какие-то вещи, которые нам дают тот самый вот типизации, возможность хорошей э, навигации по коду, очень крайне ценна, когда пытаешься раскрутить чей-то другой эксперимент, особенно если человек, который выписал, уже как бы нет. Вот такое бывает. Поэтому э, очень важно и ценно понимать и обладать полным контролем над твоим кодом, так, чтобы у тебя все хорошо случилось, чтобы ты мог точно понимать, какой у тебя эксперимент сейчас запущен, почему он запущен, как долго он еще будет продолжаться, какой, скажем, сайт-эффект может дать на какой-нибудь соседний эксперимент, как правильно пересчитать графики с учетом этого, так, чтобы точно понимать, что происходит, а не обладать какой-то там собственной проекцией, предположений, которые будут иметь далеко идущие последствия.
0: А как это вообще выглядит? Это какой-то if, который подключает либо один компонент, либо экспериментальный?
2: По-разному. Где-то это может быть компонент, где-то целый набор компонентов, где-то какой-то конкретный параметр. То есть, вот опять же, буквально на днях включил параметр для drag графиков в групповой статистике, потому что вышли новые устройства, на которых как бы... Коэффициент, э, при котором нужно реагировать на движение, стал считаться чуть чуть по-другому вследствие улучшения, то есть его пришлось уменьшить. Ну, как-то так бывают целые разделы. Вот э, вообще сейчас идет очень-очень-очень большой больной эксперимент по изменению ленты. Э, его запускают, э, наверное, с начала осени. Вот, и я не уверен, что до конца зимы его запустят на всех.
0: А этот эксперимент, это какая-то таска в жире, которая там на тебе долго висит. И эти несколько десяток экспериментов просто висят на разработчике, потом, может, разработчик уходит и его уже другой прикрывает.
2: Не, ну, все равно обычно уж такие-то глобальные вещи совсем-то в одиночку не делают, да, то есть там, и команда об этом знает, и команда, которая с тобой как бы технически смежна, то есть там фронтендеры знают про фронтенд-часть, там бэкэндеры и там, команда ленты опять же, знает по там, их соответствующей части. Вот. Поэтому ну, это, это нормально. И чей-то уход это тоже не очень... Ну,
1: ну, бывает, ну... иногда лучше подождать, пока человек вернется через два дня из отпуска, а, чем это... лезть к нему в код с непредсказуемым эффектом ни к чему такие эксперименты. Какая
0: гарантия у вас от непредсказуемых эффектов? То есть у вас какие-то интеграционные тесты, если все руками, релиса задвигается, и не, все? Ну, конечно, тесты.
2: То есть есть и тестировщик в команде, который просматривает, и он же пишет тесты населения.
1: Я ну, бы так есть. сказал. Стопроцентную защитный никто никогда дать как бы не сможет. Да, я и я думаю, ни
2: в каком проекте. Ни в каком
1: проекте какие бы ты системы защиты бы не предусматривал. Вот, поэтому все, все равно всякое случается. Да, и очень важно в этом случае пользоваться своим продуктом, чтобы если ты случайно на что-то наткнулся, чтобы сразу было возможно найти, починить, поправить, каким-то образом заткнуть пальцем, или нахотать хороший патч, или зацепить хороший JavaScript. В рантайме для того, чтобы поправить э, проблему, механизмы есть.
0: У нас э, был такой давний выпуск подкаста про тестирование. И там мы очень дош, дошли до очень важной мысли, э, что, к сожалению, абсолютной защита не существует. Существует скорость реакции на ошибки. Насколько быстро система тебе сообщит, что что-то сломалось? Но ну, у нас есть э, автоматизированная система наблюдения за графиками,
2: команда мониторинга значит, что-то там запилило. Я детали не знаю, но у нас очень часто интересуются этими вещами из Mail.ru в почту. Хотели такое внедрять точно. Вот господин Сумин интересовался, к кому пойти можно. Значит, есть что-то, что-то автоматическое. Плюс, как бы, ну, если ты что-то ломаешь на одноклассниках, ты об этом очень быстро знаешь.
1: Да, то есть тебя поднимут, в принципе, смс и ночью, вообще только так.
0: Ой, это сейчас, знаешь, так похолодело. Я уже три раза похолодела за наш разговор, хотя говорим-то всего ничего. Первый раз, когда мне сказали про 20% оперы мини, я так «что? Когда это было вообще?» Как вообще можно жить, когда вот очень много пользователей на опере мини 20%? Ты говоришь, там Android 2 и 3 был, тут тоже второй раз похолодел. Он
2: есть. Вот буквально на этой неделе включаем для него переход на дизайн оперы мини. То есть до этого он пытался еще быть на какой-то версии более-менее современного дизайна. Вот, сейчас все-таки хотим там кое-что сильно подтянуть, где у него не очень хорошо пытаемся переключать. Приходит жалоб. Ну, как бы вот так вот, ну что...
0: Ну да, продукт, я так понял, больше ориентирован на пользователей, потому что нередко бывает работаешь в стартапе, и там продукт исключительно идет, как говорит продуктовник. То есть мне виднее, что нужно пользователям таскать или скроллить, поэтому я сделаю таскать, потому что мне кажется, это удобнее. Вы, я так понял, смотрите на пользователя, экспериментируете, и все это так вот относительно быстро, либо долго, в зависимости от успешности эксперимента, идет.
1: Дело в том, что когда ты запускаешь эксперимент, да, ты собираешь какой-то коллектив людей, которые к этому имеют отношение, там обязательно будет человек со стороны службы поддержки. И там сидит целая большая команда, которая принимает фидбэк от этих пользователей, которые, во-первых, реагируют довольно быстро, во-вторых, довольно в свободной форме.
0: Вам пишут, звонят. Ну,
2: у нас недавно внедрили э, возможность общения с саппортом через месседжинг. То есть там средняя скорость ответа. Да, попробуйте, напишите, зайдите, я абсолютно уверен, что вам что-то не понравится, протестируйте сами. Э, Я реально как бы э, хотел поучаствовать в эксперименте про ленту, я честно писал фидбэк. Мне отвечали в течение 10 минут в чате. Как бы, как, какой-то галочки, кроме там Если разбирать, что ну, по яичнику Где-то там я являюсь сотрудником У меня нету. Вот, я думаю, там саппорт, который мне отвечал Он не знает, что я сотрудник
1: Так что, ребята, если вы чем-то недовольны И вы нам писали, и вы думали, что мы вас не услышали Это не так, мы вас в любом случае услышали Все ваши реплики, которые вы нам адресовали Во всех э, формах вот. И, разумеется, каким-то образом мы это осмыслили и поработали. Если еще ваша проблема не починена, то мы ее еще чиним.
0: Да, возможно, ваша реплика разбудила нас ночью смс-кой.
1: Да?
2: да?
0: Так, и в итоге, смотри, есть мобильная версия, она есть, я так понял, одна более интерактивная, другая для оперемения, такая совсем HTML.
2: Ну та- Там, опять же повторюсь, идет градиент то есть, вот, если мы можем для какого-то устройства включить как, чуть-чуть получше функционал, мы обязательно так сделаем. Но ну, за исключением, как бы, когда мы вот, все-таки деградируем, вот, как для Android 2.3 сейчас, да, потому что там пытаться для него поддерживать там, свайп-меню какое-нибудь. Ну, оно там, между прочим, сейчас работает. Я сам его своими руками делал. Но это было очень больно. Вот. Соответственно, такие вещи они потихоньку выключаются.
0: А как это вообще выглядит в коде? То есть это отдельный репозиторий какой-то совсем с бедным фронтендом, либо это if в коде, там шаблоны другие?
2: Максимально пытаемся использовать код. Вот, то есть это одно репо и включалка вида девайс фиша которая, как бы, собственно, позволяет вам намазывать это дело. В принципе в принципе, очень нормально с этим
0: живется. А насколько вообще нужно повторять доступную версию? То есть, где что-то нужно отключить, где включить? Общем, сильно или ну, похоже мобильная доступная версия?
1: Не, ну тут все немножечко отличается. Дело в том, что Дима говорит про градиент в рамках мобильной версии, а ты, я так понимаю, говоришь про сочетание шаблонов между мобильной версией и вебовой.
0: Да, да, если переиспользование, насколько оно вообще близки, близки друг другу эти проекты? Ну,
1: скажем так, значит, возможность переиспользования есть. Но вообще, строго говоря, это два разных приложения. Они когда-то давно выросли из одного, потом очень-очень давно их форкнули в две стороны. Вот. И с тех пор они растут и развиваются раздельно, с разной спецификой.
2: Вот. То, там более менее одинаковые, ну, точнее, как там одинаковые движки шаблонизации, какие-то основные подходы, системы блоков, значит, компонентов, есть возможность реиспользовать. А компоненты между вот мы сейчас потихоньку наполняем нашу библиотеку компонентов потому что она достаточно ну, так, в рамках одноклассников недавно появилась вот то есть все есть все зависит от вас бывает когда действительно где-то лучше там а, раскопировать но это очень от задачи зависит опять же здесь важно понимание
0: ну, то есть от... вы используете какой-то UIC библиотеку компонентов которая да, построена да, да, там да, на, на дизайн-системе которая здесь есть. все рассчитана Насколько вообще долго создавали свою дизайн-систему? Потому что для такого проекта это довольно такая массивная задача, потому что всем надо угодить, и всех надо заранее еще в какие-то стенки загнать. Ну, у нас был опыт сорса. Вот Сорс так и... сказал.
1: Мы ее постоянно улучшаем. Я не могу сказать, что мы ее построили, и на этом все закончилось. Да. Вот. Это, кстати говоря, такой отдельный полигон, отдельный повод для тех самых экспериментов. У нас все время идут какие-то попытки изменения, добавления, возможно, новых способов взаимодействия представления информации вот поэтому да у нас есть какие-то договоренности которые мы уважаем с которыми соглашаются дизайнеры разработчики есть какие-то совершенно базовые вещи есть вещи которые построены поверх все это эволюционирует и меняется у нас из догмы только по моему шаг сетки в 4 пикселя остальное все обсуждаемо. Не, Нет, ну там
2: один и тот же припроцессор, там ну, более-менее да, похожие системы сборки, да. то есть ну, мы все-таки не в разных мирах сидим. Но понятно, что специфика оба и веба она все-таки отличается в нашем случае, потому что мы все-таки делаем не один респонсив какой-то, да, который там вот на WEB есть WEB, а потом типа, зашел на EMOCROW, чуть-чуть трансформировался, это все-таки разные проекты вследствие специфики. То есть эти же части моба, они где-то используются и через WebView в нативных приложениях. И это оправдано в рамках, опять же, этих же экспериментов. То есть вот для меня, например, было очень большой загадкой, почему там долгое время было, были нотификации ненативные. Вот, а все это было потому, что искали, искали как. Потому что если вы один раз сделали в приложении что-то, то там всегда есть какой-то процент необдавляющихся людей, и оно всегда с вами живет. Вот. И веб в этом плане интереснее для экспериментов.
0: Общаясь э, с ребятами, которые иногда упоминали разработчиков из Одноклассников, э, правда, это было довольно редко, потому что вы мало о себе рассказываете, они говорили говорили что-то как об отрешенных разработчиках, ничто человеческое им не нужно. То есть всякие там React, Angular отвергают, выдумали какой-то свой шаблонизатор, еще на Java пишут и сами с этим живут. Как вообще обстояла идея, почему не нужно использовать фреймворк, почему нужно исключительно кастомное решение?
2: Ну, с Java, как говорится, так исторически сложилось, то есть ну, на ней было что-то написано, я думаю, Иван и я уже пришли, когда было так но мы там не говорим, что вот только так и никак иначе, нахер все нет, мы э, исследуем и сейчас занимаемся разработкой э, иного стека, в том числе, который такой более фронтенда ориентированный. Мы проводили, по э, моему, позатем летом мы это все начали, проводили очень большой эксперимент, ну, именно внутренний, не внешний. Мы брали там совсем новый дизайн, который хотят дизайнеры. Они хотели протестить его в UX-лаборатории, в Mail.ru посмотреть, как вообще вот рядовой пользователь сможет взаимодействовать там совсем с новым дизайном, потому что ну, у нас пользователи очень консервативные. Вот. И заодно хотели посмотреть, способен ли там современный фронтенд значит ответить на нашим нуждам и посмотреть, насколько у нас готовы для этого API. И мы делали два прототипа большого веба. Значит, делали его на Vue.js точнее, на Vue.js и ES6. Тогда это еще было в новинку. Вот. И значит, второе выбрали Дарт с Ангуляром, тогда второй был в Бетте еще, или в Альфе. Вот. Выбирали не просто пальцем в небо, ну, была некоторая команда, которая этим занималась. Значит, где-то там ну, не, несколько дней почитали значит, основные решения, открытые на рынке значит составили такую огромную таблицу по тому, что мы хотим там не знаю критерии там, э, насколько мы оцениваем шаблонизатор работу с данными роутинг возможности локализации там ну вот, вот все потихоньку вот реак тогда они взяли по очень смешной э, теме потому что у него тогда была вариация Common Creative лицензии, которая запрещала его использовать в продуктах конкурентных
0: Фейсбука. О, известный
2: скандал. Да, вот. Я вообще не понимаю, как на нем писали что-то, потому что, мне кажется, уже все конкурирует с Фейсбуком. Ну, почти все. Вот. Ну, как бы на свой страх и риск, видимо, нам такой роскоши не позволили по вполне понятным причинам. Вот. Значит, ну и строили на этом и потом тестировали прошли тесты в UX-лаборатории, мы тоже потом сели после этого дела, посмотрели вообще, как по ощущениям от тех, кто писал все это дело, значит, собрали фидбэк от разработчиков, поняли, значит, некоторые нюансы, да, там, например, вот с ангуляром у меня было, значит, ну вот, делаешь ленту, с лентой хорошо все, то есть там модели данных, он все привязал, там все замечательно, что-то обновилось, магия, все приходит замечательно, но делаешь месседжинг, значит, и вещь. Пришло сообщение, значит, и надо просто чуть-чуть подвинуть, значит... Раскролить вниз, вниз. да. И все. Привет. Значит, у нас начинается там какой-то тайм-аут на тайм-ауте, где ты пытаешься, значит, тут на request animation frame, не request animation
0: frame, ну, в общем, это... Ну, то есть, вот... Это не... Я, конечно, не... решила вся эту проблему, но мне не понравилось, что в Angularie для нее ничего нету. Там есть только один колбэк, который позволяет тебе понять, что все дочерние компоненты загрузились, но он срабатывает только первый раз. Стоит добавить еще что-то, а он не сработает?
2: Ну вот да, то есть как бы брать технологию, в которую ты не можешь вмешаться в таком критичном э, кейсе, особенно с учетом там, того, как нам приходится некоторые вещи прям пинцетом делать для мобильной версии это как-то очень вот, страшно поэтому вот, к нам присоединился сергейчик уенок и вот с ним на основе веб-компонентов делается новый стек он но ну, это веб-компоненты по максимуму стараемся использовать спеку дополняя ее значит тем, что не хватает, но ну, там сделали тег-темплейт, не <laughs> сделали шаблонизацию, там ifы, прокидывание данных и так далее. А вот как раз Сергей в основном занимается развитием этой штуки, значит и мы ее потихонечку начинаем внедрять А почему тогда не полимер сразу что-то свое на веб компонентах Почему не полимер? Это уже, наверное, надо спросить у Сергея, но у меня, честно говоря, после там исследования того, что нам больше всего понравилось, еще там, имея некоторый опыт э, с реактом, как бы э, вот от всех вот таких вот нюансов, когда надо где-то что-то поподвинуть, когда дом от тебя там как-то изолирован. В общем, у меня вот, э, собственно, нету желания смотреть каждый день что-то новое, потому что они они все пытаются быть э, реактором-ангуляроподобными. Вот, с полимером конкретно его не трогал, но я помню про него очень негативный фидбэк от ребят из Врайка. Вот как раз им большое спасибо за консультации по дарту. Я к ним ездил, как вот, прям просто типа есть люди, которые на этом пишут, расскажите как чего. Почему
0: же они тебе его не продали? Гусев был недостаточно
2: убедителен? Нет, Женя, мне его продал и... ну как бы он продал настолько, что мы попробовали сделать на нем прототип в рамках Одноклассников. То есть я сидел месяца полтора-два, писал на дарте в Одноклассниках. Я разработчик, которому платили за то, что он писал на Дарте, понимаешь?
0: Пожалуй, второй в
2: Петербурге. Серьезный. Вот. Ну, мы попробовали, но там же тоже много вопросов. То есть, опять же, Сергей, и я разделяю его точку зрения в рамках мобайла, ну, в рамках мобильной разработки, хочет как можно сильнее контролировать JavaScript. То есть, мне, конечно, больно от отсутствия типизации, но как бы но ну, как бы еще какое-то время, к сожалению, JavaScript надо контролировать ручкой.
0: ну можно же подсунуть там флоу типа опциональности. ну вот где с этим,
2: с, с этим наверное будем чуть позже, чуть позже разбираться, потому что пока как бы пишем основу всего этого дела тихонечко. ну и вот будем чуть-чуть пытаться обкатывать это на каких-то маленьких проектах, ну, маленьких подпроектах в рамках одноклассников.
0: Я вот так понял, у вас скопилась масса идей по поводу того, что же должно быть хорошим прототипом для технологии, чтобы ее протестировать, потому что издавна довелось всем делать только туду-листы, то есть э, заходишь на сайт любого фреймворка, библиотеки, чего угодно, и там, ну, пожалуйста, вот туду-лист, мы на нем сделали, все зашибись, работает. И кажется, что любая библиотека отлично справляется с туду-листом, а дальше уже начинаются нюансы. Какой, по-вашему, должен быть идеальный прототип, чтобы протестировать технологию?
2: Ну, надо свой продукт писать. Просто садишься и делаешь э, какую-то общую вещь своего продукта, которая, ну, вот такая ровная, обычная. Делаешь пару экстремальных, как у нас было с месседжингом, э, значит, и, например, с платежкой. Э, Вот такие штуки, они, как сказать, дадут прикурить очень многим фреймворкам и, честно, как бы покажут, что они могут, потому что, как, как видишь, вот вы вроде пишете очень много на ангуляре, как я понимаю, но все равно <смех>, проблема с проскроллом, она остается. И, и таких вещей ни одна, и не две, потому что там, а вдруг ты заходишь графики какие-нибудь хитрые, написать, да, где там что-то важно, критично будет, там. И, и вот здесь фреймворк скажет, как бы, сорян, и начнется борьба с фреймворком. Вот, то есть надо смотреть так, чтобы у вас, э, ну, была минимальная борьба при при реализации какого-нибудь сложного функционала вашего продукта.
0: Ой, очень хочется, чтобы когда-нибудь в или появился какой-нибудь элемент, scroll to и он появляется на странице, до него скролится. Это было бы удачно, нативно и хорошо.
2: Ну, ребята и спецификации очень редко слушают то, что от них просят действительно по
0: ощущениям. Возможно, надо по-английски обращаться. И все же, почему новый стек, почему отказываетесь полностью или выпиливать ГВТ, про который я слышал, у вас там где-то внутри сидит?
1: Ну, скажем так, да, у нас ГВТ есть, у нас его может быть меньше, чем было раньше, у нас его больше, чем мы бы хотели сейчас. У нас ГВТ, ну, ГВТ, да, я вкратце напомню, да, что это такая штука, которая компилируется из Java в JavaScript. Вот из хорошей нормальной Java. С, с... Вдруг вы еще
2: настолько маленький, что не знаете о таких вещах.
1: То есть, как бы с нормальной Java, с, нормальным, с нормальными интерфейсами, да, с нормальным объектно-ориентированным программированием. Вот это дает возможность писать на ней на клиенте, так же, как на сервере. И в этом есть свои плюсы и минусы. Потому что не все те люди, которые приходят писать клиент с сервера, понимают, где можно это делать хорошо, там, компактно, где нельзя. Но с течением времени наши подходы пересматриваются. Мы пытаемся как-то эволюционировать. Вот Действительно, мы сокращаем количество ГВТ. Но, тем не менее, все основные части, скажем так, продуктового фреймворка на вебе исключительно написаны ГВТ. Это дает возможность быть уверенными в качестве протестированности этого фреймворка. Это дает возможность быстро понять по коду, что то внутри происходит, с точки зрения исключительно навигации, да, я отмечу, что каких-то хороших инструментов для того, чтобы отлаживать сейчас ГВТ, ну, с этим проблемы, вот, это одна из причин, почему мы оттуда уходим, вот, но так или иначе, я бы отметил, что мы были одной из первых компании, которые в продакшне что-то куда-то при процессе или постпроцессе или компилировали да, из одного языка в другой, со строгой типизацией. Да, сами написали компилятор. Ну, почему? <смех> <смех> Мы, конечно, все взяли. Вот Я, к сожалению, не был причастен к, к внедрению всего этого дела в продакшн, я пришел немножечко позже, поэтому я исключительно эксплуатирую всю эту историю. Вот. Но ГВТ, да, у нас еще есть вот целый сервис музыки, половинка сервиса музыки, который написана на ГВТ, вот Еще у нас помимо помелочи есть. Но вообще мы движемся в сторону того, чтобы быть ближе к браузеру. вот, Потому что его так генерируемый, скажем, JavaScript понимать сложно. Нативный JavaScript понимать, анализировать, отлаживать сильно проще. Поэтому мы ушли фактически в наших мечтах да, с GVT на ES. ES5, простите. Вот, потому да, что, почему не выше? Потому что... Мы помним уроки ГВТ, когда нам нужно что-то откуда-то что компилировать, припроцессировать. и мы больше не хотим садиться в какую-то лужу, с, допустим, со, с неудачными реализациями э, трансформаций. Вот, поэтому сейчас э, текущая позиция верховных разработчиков в том, что если кто-то не может написать нужный э, функционал на ES5, то, наверное, проблема все-таки не в языке.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Так прозвучало, знаете ли, революционно слегка для mm-hmm. наших времен, когда ES5 это уже что-то давно забытое, максимум это compile-target, в который заглядываем раз в месяц, когда действительно непонятно, что случилось. И вообще о нем не думаем, и из резюме сразу вычеркиваем.
1: Нет, все-таки, все-таки пока что мы, пока мы еще вынуждены поддерживать какие-то браузеры, которые не совсем хорошо реализует ES6 и кроме того, скажем, для того, чтобы писать на ES6, в моем представлении нужно все-таки э, выработать это лучшие практики, да, это калька, которую я не люблю, но лучшие практики, да, которые понимает хорошо и э, правильно читать код, да, чтобы не получался так называемый стримоз, да, в какой-то момент времени в Java тоже появились всякие разные возможности вот этого склейки вызовов. Вот, и в результате сложные какие-то вызовы стало невозможно читать. Хотелось бы этого избежать. Наш код все-таки мы стараемся писать максимально прозрачным и простым, чтобы человек не пытался вникать в него по 15 минут, чтобы понять, что там внутри происходит.
0: А куда вы делили всех своих функциональщиков? Или у вас их даже не было?
1: Наверное, у нас... Нет, у нас абсолютно точно есть люди, которые владеют теми или иными вещами, у нас есть рекомендации по тому, как использовать такие вещи в Java. Вот, а в, вот в JavaScript, но ну, как-то вот пока мы счастливо избегаем. Ну, почему? Всего, всего понемножку тоже есть. Вот.
2: Ну и опять же, да, вот, если вспомнить про GVT, на нем, на нем написана основная навигация основная навигация и поблочное обновление большого веба, поэтому ГВТ он уйдет, наверное, почти в самую последнюю очередь. Вот, но его как бы немножечко выпиливают потихоньку, да, то есть новый функционал, как пони уже заметил, пишут на нем. А ГВТ в срезе с новым стеком, значит, и вот там ES5, ES6, новый новый стек он уже с ES6, но мы как бы понимаем, что он будет с нами не прямо сейчас, а все-таки это постепенно. Вот, и мы уже как бы э, придем, э, придем к, может быть, именно нативному использованию э, ES6 в браузере. Это тоже как бы немаловажно, потому что там и с мапами есть нюансы и много чего-то. И, и викмапов. Ты, вот викмапы ты уже никак не заполифилишь э, в старых. Ну и, 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 и так
0: далее. Вот. Так можно без них просто мапы и сеты ну, пока использовать, нет. потом как-нибудь перейти. Вы же поддерживаете, в принципе, браузеры, которые все уже E6 как-то до доисполняют. Или у вас есть E9? Ну, Пирамини не неплохо исполняет E6, Так Так да. э, это вообще другая мобильная версия, которая там уже. Не, ну андроидов тоже много.
2: Все-таки и большой веб тоже пытаются иногда открывать с и старых iPad, и со всего, да, то есть. Использование большого веба с сайта это возможно, и это нормальный кейс тоже. То есть нюансов много. Вот. А новость так, в него заложена основная идея, то чтобы быть как бы, опять же максимально близким к браузеру, и чтобы вот потом, по, ну то есть, во-первых, и сейчас полифилить там по минимуму, да, и потом эти полифильчики как можно безболезненнее отключить. Вот. Хотя, ну понятно, что там не без нюансов.
0: И как вы вообще смотрите на современное течение фронтенд-разработчиков, которые вот только, допустим, React выучили, или только Angular, и сразу там начинают там, о, эти библиотеки, эти библиотеки попробовали, мы на хайпе, что сейчас э, самое популярное. То есть, я полагаю, этот мир вообще существует параллельно вам, и вы максимум к нему иногда изредка присматриваетесь.
2: Не, ну почему? Смотреть на него надо, но там, если человек изучил там один фреймворк, стал программистом этого фреймворка, мы всем помним ситуацию с jQuery-разработчиками, да когда тебе приходит приходит jQuery раз-раз, а там ну, даже какого-то минимального понимания, как оно внутри работает, нету, но и, ну
0: и вне jQuery как бы, сорян. Кстати, у вас был когда-то период jQuery? У
1: нас есть.
0: А, прямо сейчас?
1: Ну, я не буду говорить, какой версии у нас jQuery. Я скажу, что мы понимаем, что от него точно так же нужно избавляться. Более того, мы над этим работаем. Вот я лично своими руками в предыдущий апдейт точнее, несколько дней назад, выпилил его его из ряда довольно важных вещей. И я очень надеюсь, что до конца этого года мы, например, ну, скажем, анонимную версию сайта, то есть для незалогиненного пользователя, во многом приведем на режим без jQuery. Без jQuery это связано не с тем, что jQuery такой плохой. jQuery, наверное, в принципе, вещь ну, абстрактная неплохая. Проблема в том, что он стимулирует иногда не очень удачные сценарии использования, от которых не всех всегда можно уберечь. Разновидность из тримузов. Иногда есть и старый код, который был написан еще до того, как такое понимание пришло. Вот это все мы точно так же спиливаем, причастую, в пользу чистого JavaScript. Не потому что это мода, а потому что да, у нас есть в этом реальная потребность.
2: На мобе мы люто его выпиливали, наверное, года три назад я как раз тогда только пришел один из первых тасков у меня были по вжиганию jQuery напал с моба но там это было обосновано вследствие его веса, то есть сейчас для для работы полного функционала в самом современном дизайне главной главной страниц мобильной версии, мне нужно по-моему около 120 килобайт javascript ну, который там разделен и Загрузки некоторых мутулей там тоже синхронно происходит, и так далее. Вот. И нам был важен вес и отсутствие верхэдаджи квери на мобильных, опять да, же. Как
0: писал с... Эдди Османи э, в прошлом году, еще про цену исполнения JavaScript раз говорил про цифру 120 килобайт. Я так понял. Я так написали, у себя на стене, и каждый раз смотрите, превысило или нет?
2: Нет, у нас нету какой-то модной значит, цифры из модной статьи, просто мы стараемся писать как можно меньше Java-скрипта, потому что мобилкам это тяжело. Вот, вот ровно все, потому что ну, там, так забавно все бегают с этим открытием Compiling Time, вот чувак в конце 2017 года об этом дописал, блин, ребята, ну меньше скрипта лучше работает. Ну, как бы...
0: ну, ты же понимаешь, одно дело уровень маленьких стартапов, другое дело корпоративный, когда люди начинают ненавидеть фреймворки, которые другие превозносят, потому что они копнули в лупе и нашли те места, где фреймворк уже откровенно не тащит, так как вначале тащит на туду листья.
2: Несомненно, такое есть. Но мы не, не то, чтобы ненавидим. Да? Мы понимаем, что в наших задачах а, это имеет люто верха. Ну, с которым нам как бы окей okay, нам, а, нашим пользователям хуже. Вот, мы очень любим пользователей. Там. Этот же пример про вес. Э, значит, этой весной я делал э, групповую статистику, э, значит, кучу графиков. Да, э, посмотрел на вебе. На вебе, там, когда делали еще не так сильно, слетили за весом, там хайчарс используется. Вот хайчарс весил там 70% от того, что э, нам нужно в принципе для работы главное вот, поэтому там, мы просто взяли и руками написали графики. Как бы, только те, которые нужны, с тем контролем, который нам нужен, и вот только тот минимальный функционал. И, в принципе, мы на мобе стараемся не брать что-то, что напишет нам самый лучший туду лист и там, решит все наши проблемы, вообще все, которых мы еще даже не знаем в следующие пять лет. Вот, мы пишем по необходимости. Поэтому у нас там как бы оно вот самописное, но оно достаточно логичная, то есть набор утилит, из которых мы там...
1: Ну
0: да, если вы не дата-стартап, который показывает всем кучу графиков с данными по разным с разным количеством фильтрации, вам явно high-chars не нужен. Ну, графики
2: у нас тоже как бы не, не, не такие уж, что совсем простые, да, то есть там есть есть э, сложные ариа-чаты, но, опять же, вот такой э, тонкий контроль над этим позволяет э, спокойно потом запускаться в, в приложениях. То есть вот у нас в приложениях э, используются не а, нативные графики. И запуск в приложениях, опять же, с учетом нашего градиента устройств для приложений, э, был вообще без багов, потому что как бы, вот, все аккуратненько ручками, да, там, с доками и прочими нюансами, но вот, все ручками хорошо, тестированы и, и, и хорошо работает И а по для, производительности... Opera как?
0: для Opera Mini Для там картинки генерится даже До чего до ну
2: для опер Mini они оградятся до отсутствия пункта в меню. Вот. Ну потому что все-таки как-то пытаться там на Opera Mini рисовать а, лютые графики, нет. А, такого не надо. Опять же, как бы, ребята, которым нужна групповая статистика в основном, ну хотя бы на более-менее нормальных устройствах сидят. Вот. Как... Как- как-то так. Ну, пон- понятно, что нельзя там пытаться тащить свайп-меню в Оперу Мини. Ну, в старую-старую Оперу Мини, потому что если вот взять и сейчас под Android скачать Оперу Мини, там уже будет веб-кит, в котором уже свайп-меню работает. кстати, статистика, может быть, тоже по-моему, должна. Ну, если она там детектится как веб-кит, да, должен. Вот. Но есть и старые версии оперу Мини. То есть там я не раз, например, когда еще Вадим э, работал в Опере, Вадим Макеев, я просто там писал, типа, Вадим, где мне найти версию, там, 4 точки еще сколько-то, вот. Ну, а где-то там все эти ссылочки на, значит, скачать там просто чуть нет первой версии, посмотреть,
0: потому что, ну, как бы, нюансы. Ой, какие сложные нюансы. Я тут слышал слово препроцессор когда мы чуть-чуть зашли в верску то есть все-таки что-то вы докомпилируете, у вас чисто CSS или все-таки при процессе
1: у нас у нас, нас давно у, у нас стилс скажем не потому что мы его используем наверное на все сто у нас есть определенный стайл гайд по верстке довольно серьезный довольно строгий вот мы в своих потребностях значит выделяем там Не все все множество того, что SteelS предоставляет, но тем не менее, да, вот мы его в какой-то момент времени взяли, переписали на него вообще все-все-все, что у нас было. У нас было реально очень много CSS-а. у нас там довольно страшным способом там через Java раньше когда-то давно собирался. Это вообще была отдельная сложная боль. Потом, значит, Роберт Харитонов, если помните такого, значит, он этим делом лично занимался, он сделал такую сборку, которая... Ну, в целом, вот в каком-то виде с значительными изменениями, но до сегодня дожила, вот, и в принципе она абсолютно решает все наши задачи, у нас есть там какие-то миксинчики маленькие, но этого немного. Вот. И да, вот мы с этим хорошо живем, я так понимаю, на обеих платформах, хотя на моби немножечко там отличается.
2: Ну, на моби мы просто еще меньше разрешаем использовать из э, возможностей, да? в частности мы э, страшно ругаемся за вложенность, э, ну, за Нестинг, да? чтобы было видно все-таки, какой селектор получился вот у нас там, ну вот, наверное, только по этому поводу. Но, конечно, там использование циклов только там в очень редких ситуациях, когда это действительно очень нужно, потому что ну, воткнул цикл, там туда-сюда вроде всего строчку написал, у тебя хоп, и много всего выросло. То есть мы за за css мы тоже следим, у нас специальные инструменты, которые нам ну, показывают разницу разницу в объеме ресурсах, как бы ну, фактически, наверное, на каждый комит, Но мы, мы смотрим раз в неделю э, всей команды, что у нас там поменялось.
1: Да, у нас на Тим-Сити болтается наше самописанное устройство, которое, значит, там снимает метрики по CSS, по JavaScript, синхронный ресурс, асинхронный ресурс. В общем, если какой-нибудь разработчик, не дай бог, не пожмет значит, там что-нибудь хорошо и правильно, не дай бог, что-нибудь сломает. Мы это обязательно увидим и его накажем. Да смс-кой ночной? Нет, mm-hmm. но тут, конечно, нужно отличать. Скорее всего, мы просто порекомендуем его значит, посчитать документацию. И самое главное объяснить, почему почему так неправильно, почему к чему это может привести. Вот, желательно с графиками и с обоснованием реальным. А не так, что типа вот, значит, я тут работаю давно, а ты недавно, поэтому значит делать так, как я скажу. Нет, так так не бывает. О,
0: мы тоже у себя в Code.EV уже пришли к тому, что эффективнее всего не ругать человека, а показывать им вот ссылка на документацию, на код стайл, где все это зафиксировано. Это такая вещь, с которой уже не поспоришь, потому что давно принято много человек, и поработало, обдумало это все даже, и меняем иногда, что-то вносим, и не ругая человека, просто дать ему пример, вот, пожалуйста, это твои проблемы, твой, твой, твой код может привести к этому, если ты будешь продолжать так же делать. Mm-hmm. Это такая полезная практика, я считаю. Yeah. А шаблоны у вас э, шарятся между вебом и бэком? Mm. И как вообще все это организовано? Ну, ну, вот э, с, э, шаблоны, ну, компонентов, допустим. С шарингом шаблонов есть некоторые нюансы. Значит,
2: у нас есть части, описанные прямо в Java, то есть наш шаблонизатор, он содержит как бы в основе Java часть, а также XML. Вот, для ну, которая потом перегоняется в Java. Для XML части есть некоторые инструменты, чтобы получить из одного xml кода для бэка и для фронта. Вот. Но, но как бы бывают с этим проблемы. Вот новым стеком хотим это решить. И да, очень важная особенность нового стека в том, что. Значит, в отличие, например, от этого же React, в нем шаблоны полностью декларативные, и мы хотим написать значит, для них не только фронтент обработку, но также уметь желательно Java обрабатывать их на бэке. То есть, чтобы первый кадр, ну, то есть, чтобы присутствовал серверный рендеринг, и первый кадр все-таки не страдал, потому что первый кадр это одна из основных наших продуктовых метрик.
0: А как вообще, есть ли такая сущность компонента у вас, как это все организовано? То есть компонент это какая-то закрытая коробочка JavaScript, который работает только со своим кодом, или у вас более свободные понятия, когда, допустим ВКонтакте вы там берете код, находите по селекторам и что-то там активизируете?
2: На текущем стеке по селекторам ну там не только по селекторам там очень по-разному есть вот на мобе, да, это кстати тоже очень интересная штука, которую до моба не встречал моб, он по максимуму ленивый то есть в нем, э, вот если вам нужен тоглер, у вас не, проиници, э, не проинициализируется сразу код, который там будет искать по селектору, развесить события и такой будет ждать, а на него не, не нажмут ни разу. Да? То есть как бы, э, это очень частая ситуация, когда компонент вообще не трогают, а просто там зашли на страницу, нажали там на другую ссылку вообще ушли. Вот. Э, моб имеет э, глобальный обработчик на ободе который от, ну, слушает там, каждый клик, тач и, и так далее, э, и от э, таргета начинает э, анализ и смотрит по некоторой специальной разметке в, э, этих самых, в атрибутах, что это за компонент, и для него подгружает конструктор, если такой компонент нашелся. Вот, это позволяет очень сильно экономить на старте приложения. Вот, ну, и, имея, конечно, некоторый оверхед на Взаимо... на взаимодействии, но, опять же, там после первого раза все кэшируется, вот, и, и все хорошо.
1: На вебе, на самом деле, примерно та же самая схема, только у нас нет вот этого модного ленивого по тачу. у нас, конечно, оно грузится, наверное, все сразу, но оно инициализируется, может проинциализовываться частично, вот, и это не означает, что мы там все это склеили, значит, в один большой бандл JavaScript, вы сразу все отдали, нет. Да, мы придерживаемся на вебе тактики, что мы пишем очень много маленьких-маленьких модулей, которые в зависимости от контента страницы могут там как-то значит, подключаться с какими-то параметрами.
0: Насколько вообще удалось в серверном рендеринге повторить тот самый первый кадр, о котором вы говорите, то есть сделать все сразу, как будто JavaScript уже отработал в компонентах, но просто html отдать это сервера? Это где? На новом стыке? Но ты говорил то, что у вас важная метрика это первый кадр, я полагаю, это на текущем. А, ну, на текущем оно
2: в принципе как бы изначально на сервере и, и, и вот приезжает. То есть чего-то, чтобы там сразу отработал JavaScript, ну, да, у тебя могут быть какие-то состояния, они будут просто сразу отображены в компоненте, это честных HTML, который которые не надо модифицировать. А-а- резкая, ну, модификация по загрузке вот на мобе, на моей памяти она есть по-моему, только в графиках. Да, то есть там в графиках я описывал код где-то надо. Ну, может быть, еще что-нибудь, что не помню. А так, в принципе, все можно сразу проинициализировать с нужным стейтом а, и дальше просто там опять же изменением каких-то минимальных вещей все менять. Ну, то есть.
0: Компоненты вы храните сейчас. вот Популярны стали такие штуки, как витрины для компонентов. Там Storybook, React Cosmos, когда у тебя есть некая витрина, где компонент в своей изолированной среде, его можно потрогать, пощупать, не запуская большое приложение. Где сразу ты сделаешь витрину для того, чтобы делать они а тесты, гоняя снапшоты, там, скриншоты, чего угодно. И интегрировать в приложение, зная, что компонент будет точно изолирован и без сайд-эффектов. Вот очень забавно, да. Видна незнакомленность с одноклассниками. А наш
2: бывший коллега Роберт Харитонов, в принципе, разрабатывал такой инструмент, ну, ну просто, наверное, несколько веков назад, когда по земле ходили бамонты в рамках мира фронтенда. То есть частично остался у нас он, частично как бы делаем что-то новое. А галерея компонентов, ну, в каком-то виде есть, да, то есть там то, что делал Роберт, было с некоторыми нюансами, о которых не будем сейчас упоминать, вот, для новой, для текущего стека такие вещи тоже есть. Они, конечно, не, там, не не так идеальны, но мы их развиваем, да, то есть там, не знаю, тестирование скриншотами, например, как у господина Дворнова, такого модного и замечательного у нас нету, вот, но мы смотрим на Ромин опыт, и надеемся перенять себе тоже его. Мы обещали что-то за Open source. Вот, ну о таких вещах мы тоже думаем, делаем. Ничего особенного, мне кажется, это уже стандартная практика.
0: Ну вот я тут пообщался, пообщался, смотрю, ну вроде нормальные ребята, не такие уж прямо отрешенные от всех, вроде смотрят на тенденции, даже некоторые из них реализовали, по вашим словам, первее всех остальных, первее, чем это стало модно с приходом фреймворков к нам в фронтенд. Но изначально были, я, я знал: у вас только то, что вот эти ребята пишут на Java, и бэкендеры вроде даже не против. Как вообще вот изначально так было, что бэкэндеры были не против, что вы идете в Java, что-то там пишете себе, там шаблоны делаете, там в шаблонах что-то прокидываете из Java, или делаете вызов удаленных процедур? Как вообще к этому отношение у вас в коллективе?
2: Да, как к этому относиться но это задача задачу надо решить как бы данные прокинуть в свой шаблон ну что ты, ты будешь делать просто версточку и говорить пацаны там <laughs> внедряйте да ну, вообще как когда-то бы, очень очень дайте. очень
1: давно очень давно так наверное отчасти было да но это было очень давно еще до тех пор когда когда мы поняли что не обладая да, там навыком джавовым очень сложно что-то хорошо делать да правильно вот, поэтому когда-то очень давно мы действительно там пытались э, передавать что-то. Это уже, наверное, года три как не так.
2: Ну да, потому что как бы ну сделал ты версточку, отдал ее как-то натянули. Просто требования они меняются, так сказать, во время производства. Вы что-то сделали, посмотрели все вместе, да? Тут, там, не знаю, чуть продукту не понравилось, тут не по... тут тестировщик сказал какие-то замечания, тут там из значит из саппорта сказали, что ну, с этим точно будут проблемы. да, И оно вот все динамично меняется. Поэтому просто так разрывать а, с этим грустно. Но понятно, что там, а, если нужно а, допилить что-то в бэкэндах-бэкэндах, а, ну, то есть в каком-нибудь там сервисе около базы, да, то тут мы там просим помощь. А, но это как бы... Это разумное разделение. Но бэкэндеры тоже как бы многие могут спокойно поправить верточку. То есть у нас... У нас, в принципе, как бы в компании э, есть понятие UI-разработчика, который ну, м- может очень, очень много всего сделать. Да? Есть UI-разработчики, которые больше из Java, и они себе, если что, могут и, как бы, э, там, и какой-то э, сервис поднять, и в нем настроить там, все, все, что надо, вплоть там до конкретной базы. Э, есть те, кто больше из фронт-энда, да, которые там. До конца себе все могут доверстать, как бы там, до, до того, чтобы пиксель в пиксель все идеально было. Или наоборот, не пиксель в пиксель, а правильно? Ну, да, то есть либо наоборот по стандарту. Это гибко и с взаимодействием нормально. Если бывают какие-то нюансы, но ну, мы ну, обсуждаем. То есть гайды тоже по тому, как писать CSS, и в принципе верстать они есть. Вот, то есть есть куча там, готовых решений, в которых можно что-то посмотреть, есть куча опыта, где понятно, что что-то было сделано не так. Вот, тоже всегда видно.
0: Сейчас вот, любитель разделения фронт-энда и бэкенда, слушает нас и говорит, что за бардак. Каким образом вы вот этот как бардак у себя упорядочиваете с его точки зрения? Ну
2: вот, не, ну, мы же как бы
0: лезем в бэк на уровне фронт-бэка. Ну, то есть, по-моему, в
2: Яндексе такая же практика. То есть если у ребят э, как бы, точка API находится на уровне там REST, ну, точнее точка соприкосновения находится на уровне там, REST API, и они все-все-все делают на клиенте там, так, как могут или там, в случае особенности их проекта. Для них это дико, да, то есть они не знают, как поднимается сервер. А мы, у нас же как бы это API вынесено на уровень ремонтных вызовов Java, да, за которые там тоже огромная шина, за которые тоже куча микросервисов. Поэтому, как бы, у нас есть некоторый фронтбэк, ну в котором, да, есть некоторые серверные особенности, значит, но, как бы все разумно. Поэтому, как бы разделение есть, да. То есть, мы, например, с Ваней не лезем писать код, который занимается, как бы там основой работы всех распределенных систем в одноклассниках, да? Ну, это, это уже как бы совсем
1: перебор. Или мы там не лезем. Ну, я, по-моему, базу еще никакую не трогал, да?
2: Там... Нет,
1: до базы, до базы пока что нет. У нас у всех как-то интерфейсы плюс-минус безопасные. Во всяком случае, пока что никто ничего не ранил.
2: Да, то есть как бы в базу мы тоже не пишем. Ну, то есть какое-то разумное, разумное ОП на сервере которое как бы вот... Честный фронт-бэк, мне очень сильно нравится этот термин.
0: Да, Спасибо как бы я... это. Да, было у нас тут вот Андрей Мелехов топил за то, что нода это фронт-энд. Тут, наверное, что-то такое, только для них. Они для себя ноду придумали, чтобы вот сильнее в бэк не лезть. То есть у них на ноде даже чуть-чуть из платежного сервиса написано, не только именно middleware, но и чуть-чуть и бэк-энда. А тут э, нередко встречаешь в каких-нибудь особенно аутсорсинговых компаниях такое отношение бэкэндеров, мол, о, эти джава-скриптеры, у них там динамические типы и вообще все непонятно. А тут как-то, я смотрю, более-менее разделены на зону ответственности, вроде даже без каких-либо таких шуточек, потому что даже у нас они проскакивают на работе, мол, ну, ох, эти фронтендеры, ох, эти эти скриптеры я на вашем Java-скрипте никогда писать не буду, лифт не работает, значит, он написан на джаваскрипте. А, да, мы же в одном бизнес-центре. Ну, да, да, да.
2: Он не работает там настолько давно, что он, по-моему, написан на CSA, а не на JavaScript. Вот. Не, ну, понятно, что среди людей, хорошо программирующих э, и уже освоившихся нормально там все системы типов и все такое, как бы э, есть некоторая боль с точки зрения, там, отношения к джаваскрипту, но JavaScript у нас э, люто покрыт э, JS-доком с тайп-дефами совсем, то есть, ну, как бы так вот. Но я, честно говоря, тоже не очень хорошо к нему отношусь хоть и фронтендер, да, то есть для меня например, там, ну, из всего того, что я трогал, Dart является эталоном э, языка для фронт-энда. Ну, он появился позже с пониманием, э, с пониманием проблем JavaScript и, в принципе, разработки э, больших вещей. И он реально очень классный. Мне очень жалко, что сообщество его не понимает. Вот. Или а. не принимает, не знаю. Как правильно, чтобы никого не обидеть, но как бы, юный школьник попробует это обязательно.
0: Тут стоит появиться, знаешь, э, какому-то хайпу, и все начнут его пробовать. То есть тут даже не зависит от самого инструмента. Ну да, вопрос звездочек. То ну, следующий, да, да. кто у него вводит достаточно, недостаточно каких-нибудь э, компаний крутых, которые бы просто раз, а мы на Дарте, и мы на Дарте, и мы на Дарте. И так покатилось, как с TypeScript'ом. А Google это маленькая, отстойная компания, как я понимаю, да, на в рамках арте. современного фронтенда? Дело в том, что в Питере она не представлена, поэтому никто из них не ходит на наши метапы, завтраки и прочее, а зря было бы прикольно.
2: Может быть, но у них отлично представленная документация, которую можно просто держать открытой для того, чтобы когда ты увидел очередной, очередной э, выкидыш э, нашего любимого в а, ТЦ-39 ТЦ или как это называется, вот просто открыть э, чужую докумен, ну, документацию до рта и посмотреть, насколько все-таки бывает качественно продуманный язык. Вот, э, ну, мы уже отходим от темы. Это моя маленькая боль.
0: Ну, я так понял, вы неплохо так посмотрели на все фреймворки, и мне даже интересно стало, какой стек каждый из вас выберет для какого-нибудь своего домашнего проекта, не очень маленького, но и небольшого, как одноклассники, естественно, по одиночку такое не поднять.
1: Ну, как сказать, для маленького проекта. Вот с точки зрения заработать денег или по фанам?
0: Ты, знаешь, возможно, по фану потом оно будет приносить тебе деньги, так выйдем в
1: По фану я так скажу, на клиент я фреймворк не потащу, я сам напишу. Вот то, что мне нужно, так, чтобы я понимал, почему это работает и как, да, а сервер-сайт, ну, мне, извините, мне прикольно пытаться пробовать все-таки Java, Но просто потому что это вот все-таки для меня немножко из того мира, мне это очень нравится, и я бы хотел в ту сторону расти.
0: А вот э, твой фреймворк, он э, что, допустим, умеет? Какие концепции он э, берет в себя? Или это будет что-то совершенно новое, или это все-таки будет... э, Больше ты будешь ради того, чтобы себя обучать, э, делать э, самостоятельный велосипед, похожий
1: уже на что-то существующее. Ты знаешь, я вот мне сложно говорить, да, о тех вещах, которых нет, фактически. -э 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 Я в первую очередь решал бы какие-то те вещи, которые мне были, были, были бы нужны, да? то есть писал бы под задачу и дальше бы, возможно, смотрел э, по сторонам действительно на те вещи, которые мне были интуитивно более, бы, наиболее понятны и приятны. Вот, мне сложно говорить об этом как-то развернуто, вот, у меня нет реальной потребности заниматься сейчас такими вещами, но я абсолютно уверен то, что я бы, наверное, не пошел брать стандартное готовое решение. Отойдем. Отойдем. Ну, я бы тоже, ну, как сказать, да,
2: тут вот очень важно разделить. Если хочется попробовать какой-то прототип построить для проверки какой-нибудь там бизнес-идеи или кому-нибудь помочь. Ну, я вот очень люблю решать всякие микрозадачи. Не знаю, там, например кто-нибудь, ну, офис-менеджер там из одного Excel копирует в другой там по пять часов раз в месяц, да, вот, вот такие задачи по фану кому-то помочь чуть-чуть решить, ну, тут просто взял, чуть ближе под руку, скорее всего, какой-нибудь реакт, потому что под него там есть готовые компонентики, накидал, сделал, забыл. Значит, для каких-то собственных там проверок, не знаю, если ты придумал какой-то сервис тоже, наверное, что-нибудь, да очень просто, то по то подчерк, как бы больше компонентов есть. Вот реально, я бы так проверял. То есть я бы сделал не метрику звездочек, да, а метрику сколько сколько приличных компонентов есть для фреймворка, и может быть там галочка можно нет, хотя бы как-то быстро родить что-то на мобилке. Вот. Если для себя, для души, опять же, исследовать и писать, я бы. Ну, тут, тут вот от настроения. Мне очень нравится писать на дарте. Вот, Я бы, наверное, что-нибудь на нем делал, потому что под него, на самом деле, вот почему пришлось взять Angular, потому что под него, в принципе, нету ничего другого. Ну, там был полимер, который там, опять же, я пообщался с ребятами про негативный опыт. Там есть какая-то вариация реактора но я, честно говоря, очень не хочу, ну, я не люблю вот GSX и все вот это вот вперемешку. То есть сам бы я для себя, если бы все абсолютно контролировал, сам такого бы не выбрал. Вот я бы пытался сделать что-то для Дарта с декларативными шаблонами, значит, ну вот вот как-то так. И и на бэкэнде бы его тоже. И я тоже разделяю значит Ванину тему и про укрой джаву, было бы интересно на ней пописать именно что-то уже такое там про базы и так далее, потому что я думаю, там это все очень развито, и на это как минимум стоит взглянуть, даже если вы пишете на ноде, просто чтобы проверить идеи. А также, конечно, наверное, из общих вещей вот, надо собраться когда-то, обратить, ну, как бы попробовать что-то посмотреть на Ризань, что, что можно на нем уже делать. Вот. Потому что, ну, ну, это надо, наверное, знать.
0: Да, говорят, этот год, возможно, будет годом Ризана и Акамала в некоторых кругах. Угу. Приближенных к Фейсбуку. Ох. Ну, наверное, я бы тоже выбрал что-то велосипедоподобное, такое, что. Я просто такой любитель писать велосипеды, чтобы тоже изучить, как работает какая-то технология. Любитель понятия, как что устроено, ну и попробую что-то новое. Даже, знаете, совместить несовместимое. Я в последнее время вообще угораю страшно по XML-разметке, которую можно превращать во что угодно при помощи предварительной компиляции, конечно. Потому что разбор XML на JavaScript — это не очень быстрое занятие. Хотя XML можно поставить в дом, и там он тоже разбирается довольно быстро, уже нативными способами. Впрочем, об этих экспериментах, я думаю, уже сообщу всем позже.
2: Yeah. Ну, как бы, я думаю, в таком маленьком, нелюбимом фронтендерами языке, как Java, есть, наверное, очень много всего интересного для работы с XML. Посмотри, может, тоже понравится.
0: То, и буду тоже фронтендером на Java.
2: В этом нет ничего плохого, как бы. Вот я очень много слышал, например, про Dart или про Kotlin. типа: Вот вы уходите туда, вот вы там, значит, что-то теряете. Нет, это абсолютное заблуждение. То есть, если вы пытаетесь там решать сложные задачи, это тоже опыт, экспириенс, умение программировать, вы можете увидеть абсолютно другие подходы, которых там не было в JavaScript. Там, не знаю, для меня, например, ну, я до одноклассников вообще никогда не писал на э, строго типизированных языках. Mm-hmm. И мне просто сорвало башню э, от э, Spring Pins. То есть это э, DI в Java, основанный на типах. Вот. И как бы после этого там, смотреть на какие-то там Repair или вот всю эту хрень, это просто ну, это невыносимо. А, потому что ты видишь как вот ты сказал типа я хочу здесь такой-то интерфейс а у тебя как бы нашли реализацию этого интерфейса ее пронициализировали со всеми ее зависимостями и прочим вот это очень забавно я после опыта на вот, разбора с этим писал студентам э, сервер на ноде опять же я как бы много там на ноде не писал было интересно попрактиковаться Значит, и я просто понимаю, что с учетом того, что там я пытаюсь писать тестируемый код, чтобы здесь все там, ну, можно было замокать, еще что-то. У меня, наверное, процентов 50 кода это инициализация всего и просовывание всего везде. И это момент, когда ты чувствуешь себя просто, как бы. Ну, ты, ты чувствуешь себя как бы спрингом. Ну, вот программой, которая там в нормальных технологиях это все вот так вот решает. И. Проблема, например, отсутствия типов в JavaScript, которая для нас может быть несколько халиварной с точки зрения, например, только синтаксического анализа, она как бы, ну вот, дискуссионная. Но когда ты видишь какие-то вещи, которые могут вытекать из типов, например, вот, опять же, как Spring Beans, как бы просто сознание переключается как бы, немножечко. И вот такие вещи, они интересны. Это, в принципе, формирует вас как разработчик.
1: Вообще, на самом деле, даже просто с точки зрения поговорить с каким-то другим человеком, да, это тоже классная штука. Вот э, с кем-то там, может быть, э, изменить стиль общения или еще что-нибудь, там, не знаю. Вот у нас вот тут, э, не знаю, есть, есть одна штука. Да,
2: мы подходим к концу, не год, подходим к
1: концу. Вот и у нас на самом деле есть маленький президент не знаю который э, саша наверное как-то передаст вручит вот президент который э, который разумеется наши эмблемы которые совершенно чудесные замечательные и он конечно не на, не на ровном месте существует мы бы хотели его отдать за наиболее классный ответ на очень простой вопрос да то есть э, расскажите вашу историю отношений, да, наверное?
2: Нет, не отношений. Там, там хорошая формировка. Расскажите, пожалуйста, самую а, милую, милую да, историю про ваше взаимодействие с Вот У фронтендеров какое-то вот к этому сложное отношение. Вот, поэтому давайте покажем пример сообществу и расскажем самую-самую милую историю про это. И за это будет такой вот подарок. Это Наверное, что-то типа термокружки. В общем, классно замечательно. Правда, упаковочка не очень презентабельная. но,
1: но Не смотрите порядка.
2: на упаковку, смотрите в суть.
0: Но там есть логотип одноклассников. И многие фронтендеры очень любят ходить с термокружками на работу. Прям профессиональный фронтендер чаще всего идет с термокружкой. Но, правда, кроме меня, мои кружки уже лет 10, ее подарили мне очень давно. Мне она очень ценная, она не термокружка, а самая обычная.
2: Ну вот, порадуем кого-нибудь новой кружкой. Если нее еще
1: никто не пил.
0: Да, это ценное замечание. А, а с вами был Саша Каратаев из TeamCoff.ru
1: а, Ваня с Свеба Одноклассников. И Дима с МОКРУ
2: из Пока-пока.
1: Пока, Пока-пока.